0: Eu sou Silvia Lima e este é o podcast Todo Paraná, um programa que conta a história, as curiosidades e as peculiaridades do Paraná. Hoje eu te conto a história do Rio Iguaçu, o principal rio paranaense com mais de 1.320 quilômetros de extensão e que abriga seis importantes usinas hidrelétricas. Ele é, sem dúvida, a força motriz do Paraná geladeira, ferro elétrico, lâmpadas, máquinas de lavar e de passar, ar-condicionado, televisor, micro-ondas, computador, cafeteira, liquidificador, chuveiro e outros tantos aparelhos e utensílios domésticos. Foi a partir da década de 1920 que uma infinidade de eletrodomésticos invadiu e revolucionou os lares brasileiros. A curva de consumo de energia desde então vem em uma crescente, com o incremento da indústria brasileira no pós-guerra. A variedade e a quantidade de equipamentos ligados continuamente ou de maneira esporádica em uma residência geram, um segundo o levantamento da Companhia Paranaense de Energia, a Copel, que realizou no último dezembro, um consumo médio mensal de 165 kWh hora no paraná este número chega a triplicar com as severidades climáticas tanto no inverno quanto no verão embora algumas cidades paranaenses tenham mais de 300 anos a história do desmembramento de são paulo e a emancipação política do paraná são bem mais recentes e elas datam de 1853 a exploração do território Além da capital, Curitiba e da região litorânea, ocorreu principalmente no fim do século XIX e no início do século XX. O ritmo de desenvolvimento das cidades e o acesso às inovações tecnológicas eram distintos e até mesmo restritos. Alguns municípios, por conta própria ou com o auxílio do governo estadual, eram responsáveis por gerar a energia consumida localmente. Por meio de pequenas usinas particulares, motores a diesel, a vapor ou mesmo rodas d'água. Há pouco mais de 55 anos, a condição energética paranaense apresentava um cenário, na opinião do engenheiro e doutor em hidráulica Nelson Luiz de Souza Pinto, classificado como caótico. Ele disse assim em entrevista, A situação do Paraná na década de 1960 era crítica. Os índices de consumo de energia eram na casa de 240 kWh por habitante ao ano, não atingindo 80% da média nacional de 310 kWh. O estado paranaense estava em uma posição lamentável quando comparado a índices internacionais. Para tirar o Paraná do escuro o jornal O Dia circulou em Curitiba nos anos de 1940 e trouxe em uma de suas matérias o estudo que o governo federal fez para suprir a carência de eletricidade e o quanto a situação impactaria o Estado. O trecho do jornal diz o seguinte, o Paraná conta com um apreciável montante de quedas d'água, aproveitáveis industrialmente. Os antiplanos paranaenses oferecem inúmeras vantagens para uma racional e barata aplicação de capitais no desenvolvimento da indústria da força elétrica. O periódico apresentou ainda a avaliação de que, na era da eletricidade, quando o índice de adiantamento de um povo é medido pelo respectivo consumo de força elétrica, a nossa posição é de verdadeira indigência. É do incremento da produção de energia elétrica que se oferece um futuro realmente promissor, dizia a nota do jornal. Em paralelo ao estudo federal, o governo paranaense apresentou, em 1949, o Plano Hidroelétrico Paranaense Moisés Lupion, assinado pelo engenheiro Luiz Orlando. Na época, ele era diretor do Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado do Paraná. Ele previa o aproveitamento dos recursos hídricos de todo o Paraná. Foi este plano que desencadeou intensas transformações, tanto sociais quanto ambientais, nas regiões que margeiam os grandes saltos, principalmente do rio Iguaçu, o maior rio paranaense. Estatizações até a década de 1950, as principais cidades brasileiras como Curitiba, São Paulo e Porto Alegre tinham fornecimento de energia realizado por companhias estrangeiras, como, por exemplo, a Companhia Força e Luz do Paraná, do grupo Bond Chair. Como não havia controle do Estado sobre as empresas estrangeiras no fornecimento de energia, os lucros eram gigantescos. Com a liberdade tarifária, o custo da energia era muito elevado. Nelson Pinto lembra que o governo brasileiro passou a entender que o setor energético era estratégico para o país e não deveria estar sob o controle de empresas estrangeiras. Internamente, havia pressão para que o Estado passasse a controlar o setor. Foi somente após a promulgação por Getúlio Vargas do Código de Águas, em 1934, que o Estado passou a regulamentar o uso e a propriedade das águas no Brasil com profundas modificações no setor elétrico. O engenheiro ressalta que a lei brasileira criou um sistema de cálculo de tarifas que não reconhecia a inflação. Com base no valor final da construção de uma usina e a porcentagem de lucro que a empresa poderia ter, era calculado o valor da tarifa. Como a inflação no Brasil era galopante, o preço da energia começou a ficar muito baixo para as empresas mais antigas. Com a tomada do poder pelos militares em 1964, o governo brasileiro precisava de apoio internacional. E uma das condições para que isso ocorresse seria a estatização das usinas hidrelétricas estrangeiras em território nacional. E foi o que ocorreu. No mesmo ano, a Companhia Paulista de Força e Luz passou a pertencer à Eletrobras. Coppel Criada em 1954, no período final do governo de Bento Munhoz da Rocha, a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, iniciou suas atividades em meados de 1955. Nos anos seguintes, coube a companhia absorver os serviços de luz e de força da maioria das cidades, até então servidas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, a DAEE. Nelson Pinto acredita que a atuação governamental por meio deste departamento era modesta. Com a criação da Copel, foram tomadas medidas que asseguraram um crescimento sustentado de alto padrão. Destaque que a companhia alcançou no cenário energético nacional e na sua contribuição para a modernização do Paraná. As grandes modificações na estrutura da Copel tiveram início em 1961, no primeiro governo de Neibraga. Ele convocou o engenheiro Pedro Viriato para Igo de Souza e deu-lhe carta branca para resolver de forma definitiva a questão da energia elétrica no Paraná. A empresa foi responsável por levar às cidades do interior e ao campo o acesso à energia, provocando mudanças sociais, culturais, comerciais, ambientais e industriais. Este trabalho exigiu qualificação, treinamento e capacitação, em suas construções a copel inovou seja em questões arquitetônicas de engenharia ambientais e de responsabilidade social nelson lembra que no fim da década de 60 foi instalado em curitiba o comitê sul sob amparo da copel com a tarefa de inventariar o potencial hidrelétrico da região sul ele lembra que, nessa análise efetuada por uma equipe altamente qualificada, distinguiu-se a riqueza energética do rio Iguaçu e se estabeleceram as prioridades de investimento nas obras de Salto Osório, Salto Santiago, Foz do Areia e Segredo que caracterizaram as décadas de 1970 e 1980. Foi com os estudos do Comitê Sul que o Paraná não apenas percebeu as suas potencialidades hídricas e riquezas hidrelétricas, como também definiu um cronograma e lista de prioridades para as próximas usinas. O Rio Iguaçu é na divisa de Curitiba com Pinhais e São José dos Pinhais e do encontro dos rios Iraiatuba que se forma o rio Iguaçu, o maior do Paraná, ligando o estado de leste a oeste, passando pelos três planaltos paranaenses e desembocando em Foz do Iguaçu. Com 1.320 km de extensão e inúmeras sinuosidades, o rio Iguaçu apresenta trechos de navegação, mas são suas quedas d'água a principal força motriz do Paraná e uma das principais produções hidrelétricas do Brasil. O plano hidrelétrico desenvolvido no governo Lupion inseriu na agenda política estadual a questão energética e destacava na década de 1940 que a bacia do rio Iguaçu contava com 31 saltos com capacidade de 1 milhão 568 mil 787 horsepower, algo em torno de 1.169 megawatts. Em 1990, a Copel divulgou um novo estudo atualizando o potencial de geração da bacia do rio Iguaçu para 11.300 megawatts. Usina do Caiacanga. Os primeiros estudos teóricos em torno da geração e do comércio de energia elétrica do rio Iguaçu tiveram início em 1904 e o principal foco do atendimento eram os consumidores da capital paranaense e das cidades circunvizinhas. O Paraná engatinhou lentamente na construção de usinas hidrelétricas. A primeira, a usina do Kayakanga, foi pensada em 1907 e apenas colocada em prática em 1955. Em Porto Amazonas, e em poucos anos de produção já estava defasada. No ano de 1963, o governador Ney Braga sancionou a lei de doação da usina do Caiacanga ao município de Porto Amazonas. De acordo com os relatórios de governo de 1947 a 1950, a usina tinha potência de 3.000 HP, algo em torno de 2,27 megawatts e custou aos cofres públicos milhão 492.847 cruzeiros. O doutor em História, César Karpinski, diz que a usina do Caiacanga representa um marco histórico na construção de barragens hidrelétricas no Rio Iguaçu. É possível afirmar que, desde então, o Rio Iguaçu entrou definitivamente nos planos hidroenergéticos, tanto estadual quanto nacional, a partir da década de 1950. Usina-piloto de Salto Grande do Iguaçu Com funcionamento de 1967 a 1980, a Usina-piloto de Salto Grande do Iguaçu localizada a mais de 200 quilômetros de Curitiba, tinha potência de 15,2 megawatts. Esta construção seria temporária para dar lugar à usina Salto Grande do Iguaçu, que jamais saiu do papel. Com a construção da usina de Foz do Areia, hoje governador Bento Munhoz da Rocha Neto, os equipamentos e maquinários foram vendidos e a usina submersa. Usina de Salto Osório a primeira usina construída pela Copel foi a Chopin 1 no Rio Chopin, na região sudoeste do Paraná, entre os anos da década de 1960. Após terem sido estudadas as prioridades de construção das usinas do rio Iguaçu, a Copel queria que a primeira usina a ser construída fosse a de Salto Osório. O engenheiro Nelson lembra que o Salto Osório ficava próximo ao canteiro de obras da Chupinhum e certamente a Copel teria a concessão da nova usina. Em termos hidráulicos, não era um bom lugar para se começar as construções, pois não havia reservatórios e estava limitada apenas a vazão do rio. O então governador Parigot de Souza defendeu que logo seriam construídas as próximas usinas. E, por força política, teve êxito em seu pedido. Entretanto, o ministro de Minas e Energia, Antônio Dias Leite Júnior, defendia o princípio de que grandes obras em rios principais deveriam pertencer ao governo federal e as concessões não poderiam ser dadas aos estados. Caberiam às unidades federativas, obras de médio e de pequeno porte. Leite Júnior entregou a concessão de Salto Osório à recém-criada Eletrosul. A construção ficou a cargo da Copel, que foi ressarcida. O ministro garantiu que a usina de Salto Santiago seria de concessão da Copel. Com 1.078 megawatts de capacidade instalada, a usina de Salto Osório pertence hoje à Indy Brasil. Usina de Salto Santiago Prometido por uma grave doença, o governador Parigot de Souza precisou se afastar do governo. E neste período, o ministro Leite Júnior passou a concessão prometida da usina de Salto Santiago à EletroSul, que comandou as obras e as entregou finalizadas em 1980. Com 1.420 MW de potência instalada, a usina fica localizada no município de Saudade do Iguaçu e também pertence à Engie Brasil. Usina de Foz do Areia A primeira grande usina do Rio Iguaçu de Concessão da Copel seria a de Foz do Areia, hoje chamada de governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Os estudos do Comitê Sul previam que a usina teria uma barragem de 50 metros abaixo dos atuais 160 metros. Com isso, a potência inicial seria de 500 megawatts, uma obra considerada de médio porte Segundo os padrões do governo federal, a concessão foi dada à COPEL. Sob o comando do presidente Arturo Andrioli, a COPEL solicitou estudos dos técnicos da Kaiser Serete sobre as obras de Foz do Areia. Verificou-se então que, se houvesse um aumento de 50 metros na altura da barragem, haveria necessidade de inundar as áreas da usina piloto de Salto Grande do Iguaçu, mas haveria a criação de um grande reservatório. Quem contou isso foi o engenheiro Nelson Pinto. Como a potência vem do produto da vazão multiplicada pela queda, o projeto da usina de Foz do Areia foi transformado na maior obra do rio Iguaçu. Com potência instalada de 1.676 megawatts, capaz de atender a 5,5 milhões de consumidores, está localizada entre os municípios de Pinhão e Bituruna. Nos arredores da usina é possível visitar o Jardim Botânico de Faxinal do Céu, uma área de 152 hectares de mata preservada que abriga espécies da flora dos cinco continentes. Na Vila dos Trabalhadores, é possível realizar turismo ecológico e de educação ambiental. A Vila de Faxinal do Céu é aberta ao público, com serviço de hospedagem para até 1.200 pessoas. Recebe ao ano mais de 20 mil visitantes. Usina de Salto Segredo o governo federal havia concedido a Copel a usina de salto segredo, e, no mandato do governador Ney Braga, foi dado início às obras. Em homenagem ao governador, a usina hoje leva o seu nome e tem capacidade instalada de 1.260 megawatts, para atendimento de 2,7 milhões de consumidores. Inaugurada em 1992, a usina foi responsável por produzir o primeiro relatório de impacto ambiental elaborado no Brasil para uma hidrelétrica. Como compromisso assumido, em 2000 foi inaugurado o Museu Regional do Iguaçu. Nele é possível ter acesso ao acervo que foi foi coletado durante as obras das usinas hidrelétricas construídas pela Companhia no Rio Iguaçu. Usina de Salto Caxias. Em 1995, a Copel iniciou a quinta obra de aproveitamento do Rio Iguaçu, a usina de Salto Caxias, hoje denominada Governador José Richa. Com potência instalada de 1240 megawatts. A usina foi inaugurada em 1955 e está localizada a mais de 600 km da capital paranaense em Capitão Leone das Marques. Assim como em Salto Segredo, a Copel desenvolveu um estudo de impacto ambiental para a implantação da usina de Salto Caxias, que realizou 26 programas ambientais, entre eles o salvamento do patrimônio arqueológico, reassentamento, reorganização das áreas remanescentes, apoio à área rural dos municípios atingidos, recomposição da infraestrutura econômica e social. Usina do Baixo Iguaçu O sexto e último aproveitamento do Rio Iguaçu trata-se da Usina do Baixo Iguaçu, localizada na região sudoeste do Paraná, de concessão do consórcio empreendedor Baixo Iguaçu, formado pelo grupo Neoenergia Energia e pela Copel. A usina tem capacidade instalada de 350,2 megawatts, energia suficiente para atender a 1 milhão de habitantes. A inauguração do Lago da Usina foi realizada nos últimos dias de dezembro de 2018. Em janeiro de 2019, a Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou no Diário Oficial da União a autorização para que a geração Céu Azul, a associação entre a Neo Energia e a Copel, começasse a fase de testes da primeira turbina. Com a entrada em operação, o potencial energético do Rio Iguaçu está praticamente esgotado. Pequenas centrais hidrelétricas ainda podem ser construídas em seus afluentes. Este foi o podcast Todo Paraná. Obrigada a você que acompanhou este programa até aqui. Acesse todoparaná.wordpress.com e deixe o seu comentário e a sua sugestão de temas a serem abordados aqui. Até o próximo episódio.